0: Bienvenidos, señores, al sexto capítulo de La Trinchera Podcast con Larimar Fiallo y Orlando Jorge. Un placer para nosotros estar compartiendo con ustedes todas estas conversaciones interesantes que hemos llevado desde el primer día. Recuerden suscribirse a la página de Faya Media en YouTube y también suscribirse y darle follow a La Trinchera Podcast en Spotify y darnos ahí seguimiento en todos los capítulos y cápsulas que vamos lanzando en, en estos días. Hola Larimar. ¿qué tal? Hola,
1: yo feliz de volver a la trinchera.
0: Llegando la brisita navideña, ¿pero se siente la brisita navideña?
1: Yo digo que se siente un día, después cinco días no se siente, después otro día se sí. siente, así, <risa> como que, como que está magando.
0: Pero la gente ya se está como, ya está en Navidad. Bueno, yo ya ayer, el yo ayer está en compré
1: todo lo de Navidad. Lo compré como el arbolito, sí, porque yo no me mudé guardan? el año pasado. Yo te, no, yo me mudé el año pasado. Eh, y compré un arbolito muy chiquito, porque mi apartamento es pequeño, pero entonces este año ya, como tengo una hija de siete, tengo que poner un arbolito de verdad, porque tú sabes.
0: Bueno, yo espero que compartas fotos de tu arbolito para claro. los seguidores de la trinchera. Claro. Eh, sobre todo los que, como yo, por ejemplo, no sabemos poner un arbolito, y eventualmente nos tocará poner <risa> ahora, un yo
1: arbolito. yo no sé poner un arbolito. El designado eh, que sabe de eso es mi papá. Ya puso el de mis hermanas, ahora ¿Y le toca poner tuyo? el mío. Claro, le toca el mío y tiene que ponerlo.
0: Bueno, vean. Pero así mismo, señores, eh, tenemos hoy una conversación súper interesante con una persona que admiramos eh, desde antes de, de incursionar en, en la política como empresario, le dimos seguimiento en su paso por la presidencia de la Asociación de Industrias eh, de Herrera y hoy es nada más y nada menos que el senador de la provincia yo diría que probablemente la provincia más importante electoralmente hablando, del territorio dominicano, más difícil, que de eso vamos a hablar con él, y es el senador Antonio Taveras. Bienvenido, bien. senador.
2: Muchas gracias, Marimar y Orlando. Gracias por la invitación. Gracias a usted y senador. A ver, que, que
0: <risa> Gracias, senador, por acompañarnos. Sabemos que usted tiene una agenda... Eh, muy apretada, pero de verdad que es un placer que pueda compartir con nosotros en este espacio donde buscamos orientar a jóvenes y, y personas que nos siguen eh, por las diferentes plataformas de lo que ocurre en la política dominicana y con los temas que trascienden en, en estos momentos. Y obviamente con usted, que es una figura notoria en el Senado de la República, en el Congreso de la República Dominicana, y en sentido general en la política de nuestro país, eh, queríamos tener esta oportunidad de conversar con usted. Pero yo creo que es bueno que los que nos escuchan y nos ven se contextualicen ¿por qué usted decide dar ese paso del empresariado a la política? ¿qué lo movió hacia eso? bueno la
2: gente me conoce en los últimos años como dirigente de un sector empresarial de la Asociación de Industriales de Herrera pero eh, yo vengo metido en esto desde niño casi. O sea, no de la militancia partida partidaria necesariamente, pero sí desde jovencito he de estado ligado clubes culturales, a todo lo que es público, a todo lo que es social. Eso te va creando en el ADN una preocupación, no un compromiso por tu país que tú... Bajo ninguna forma puede dejarlo. Dirigí la Asociación de Industriales Herrera en dos periodos consecutivos, dos años más dos años. El, cumplimos 50 años ahora y fue la primera vez que se eligieron a un presidente, ese fui yo. Cuando salí de ahí, pues la noche que yo salí, dije en mi discurso de despedida de la presidencia que yo no me iba a sentar a mi casa porque lo que había visto en cuatro años dirigiendo la asociación en los espacios públicos y privados donde me tocaba actuar como presidente de la asociación, había visto tanta cosa que dije en ese momento se están comiendo el país pedazo a pedazo. Hmm. Se están comiendo el país pedazo a pedazo y esto va a desaparecer como nación si nosotros los ciudadanos y ciudadanas preocupadas, no damos un paso más allá de la propuesta del gremialismo, de ¿no? Entonces, ahí decidí, en ese momento, el expresidente Danilo Medina, estaba en los afanes de reelegirse de nuevo por encima de la Constitución. Mm. En ese momento, entonces, decidimos hacer una campaña de concientización hacia los ciudadanos dominicanos sobre la importancia que tienen las instituciones, la importancia que tiene crear fortaleza institucional y por nadie podía estar por encima de la constitución y las leyes, ni siquiera un presidente. Fue una campaña que duramos cuatro meses, compramos un autobús o nos pusieron un autobús a la disposición ¿Lo uh -huh. y estuvimos... Cuatro meses anduvimos casi toda la provincia, toda la provincia. Charlas, reuniones, espacios radiales, televisión, explicando por qué teníamos que construir lo que yo le llamo un país decente, un país de reglas, un país de derechos. Eh, bueno, entonces en ese entonces, bueno, pues ya la gente empezó y pensaba que era una campaña política, pero siempre fue una campaña ciudadana una campaña ciudadana, me preguntaron si yo iba a ser candidato a la presidencia o no, bueno, hubo todo ese tipo de especulación cuando terminamos, bueno pues ya mis hijos que me acompañaron y mi esposa en mucha, a muchas provincias claro, con el DNI detrás y todo eso me salía más caro porque tenía que darle comida y almuerzo a la gente el DNI bueno, entonces ya dijimos, ya hasta aquí no más entonces, empezaron a hacerme la propuesta, el candidato, que no era candidato todavía, Luis, me hizo la propuesta de, de ir a la provincia. En dos ocasiones dije que no, pero luego se formó la coalición democrática, una coalición de la sociedad civil, eh, donde habían periodistas como Don Juan Bolívar, Altagracia, ex rector universitario, intelectuales, escritores, y yo fui parte de eso. Y ahí se discutieron una serie de reformas necesarias, importantes y trascendentes para este país. Reunimos a todos los partidos políticos individualmente para hacerle la propuesta, no para que nadie de nosotros fuera candidato. Bueno, y ahí surgió la idea de que varios fuéramos candidatos. Y, bueno, imagínese ya la presión.
0: ¿Y por qué usted le dijo que no a Luis en las dos la primeras veces?
2: Bueno, por diversas razones. Mi familia quería que nos fuéramos a descansar por lo menos dos años fuera del país, porque nunca hemos descansado. Yo le dije a mi esposa, si te quiere quedar vivo, entonces nos vamos. Pero de este país no me voy. Pero mi familia no quería, quería que mm. descansara. Una no, buena, sí. eso es una buena. Sí. Nada, y tomamos la decisión por el país, eh, porque también, a pesar de que la política y la actividad política... Y muchos políticos se han ilegitimado frente a la población por sus malas actuaciones. Hay mucha gente, en política, eh, mucha gente en política que yo me quito el sombrero ante ellos. Porque son gente que piensan la política, actúan en política por el bien común y el colectivo. Es la única razón de estar en política para mí. Claro. Eh, tratar de poner un granito de arena para que tu país viva mejor, la gente de tu país viva mejor. No hay para mí otra razón. Porque, mire, que yo he trabajado mucho en esta vida, pero nunca como ahora. Hmm. Nunca como ahora. Esto no tiene eh, hora, horario, no tiene día. descanso, no. No sé. Más una provincia tan grande como la mía. Claro. O sea, En la provincia de Santo Domingo vive el 34% de la población dominicana. Geográficamente tiene 15 territorios.
1: Mm.
2: Ahora pudiera verse como un handicap el, 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 el espacio geográfico que ocupa y casi 4 millones de habitantes. Pero eso será su gran potencial, porque esa es la provincia que tiene mayor potencialidad para el desarrollo mayor potencialidad. Y allí donde hay mayor potencialidad, si hay ciudadanos consumiendo y hay infraestructura del Estado ahí, el sector privado va a tender a ir a crear empleo ahí. Y también eh, y parte de los que estamos nosotros impulsando. La y creación de empleo en la provincia para que la gente pueda salir de la pobreza.
1: Y una pregunta, porque realmente yo, yo no creo en las coincidencias y um, yo creo que todos somos gentes políticos mientras estemos opinando, participemos claro, de el conversatorio, todo que, todo todos somos, tú, ¿verdad? Claro. Eh, en el caso suyo, usted tiene estudios políticos mm. que yo creo que podían, ¿verdad?, Ser un buen termómetro para decir que eventualmente en, en algún momento pasó por su cabeza
2: meterse en eso. No, mira, eh, mi primer estudio fue sociología. Uh -huh. eh, no me gradué prácticamente avancé casi todo el pensum, pero no me gradué porque empecé un negocio y uno deja un semestre en la universidad y dice bueno lo, lo retomo el otro, pero se va metiendo en negocio difícil volver luego estudié derecho luego estudié ciencia política luego hice máster en administración todo eso pero
1: tipo no de lo cosas. tenía planeado
2: <ríe> bueno te he dicho yo creo que he participado aunque con bajo perfil algunas veces, otras veces con alto perfil en casi todos los movimientos sociales que se han dado en este país desde que yo tengo 16 años. Buah. Desde el 4%, los últimos marchas verdes, todo, verde. todo, 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 movimiento ambiental. ¿Fue a la
1: Plaza ¿tú? de la Bandera?
2: Claro, con mis hijos, claro, estuve ahí.
0: Muy bien. Eso, eh, Así se construye democracia. Correcto. Claro. Hay gente que le llama la atención también, por ejemplo, que usted es un, un empresario exitoso, porque hay que decirlo, un, eh, no nada más ser empresario, sino que ha sido exitoso. Y muchas. Me fue el tiempo trabajando, le dije a la joven,
2: <risa> que no sé cuándo llegué hasta aquí, hasta aquí, trabajando tanto, que tú no piensas. Pero es
0: un ejemplo, el, el, el arduo trabajo, la disciplina, la perseverancia, eh, que es un buen ejemplo para la sociedad dominicana. Yo empecé mi Pequeña
2: empresa con 300 pesos. ¿En qué, ¿Qué año? 80, 89, 90, 89, 90. No. ¿Ese fue su primer capital? Sí, no, un reloj
0: que mi hermano me prestó y lo empeñé. Lo empeñó. Nunca había empeñado y película. ese
1: fue en la parte editorial o fue otro, tipo, fue o fue otro tipo de negocio? Editorial, okay. editorial.
0: Entonces, por ejemplo, la gente ve, ha visto su trayectoria y, y ve muchas a veces eh, de sus ideas que son o de su forma de pensamiento de corte progresista. Mm. Y llama la atención. Dicen, oye, un empresario exitoso, eh, como con ideas de corte progresista, ¿usted se formó en algún momento eh, cercano a, a la izquierda aquí en el país? Sí, 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 sí claro. Evidente. Claro, <risa>
2: claro.
0: <risa> claro. Eh, yo
2: y un grupo de jóvenes del barrio.
0: ¿De dónde era, era usted, senador? Muy
2: politizado. Toda mi familia es de mosca. De Moca Pero yo me crié acá. En ¿Dónde? Villa Consuelo. En Villa En Villacón? Consuelo, todos los barrios de Villa Consuelo, porque mi papá vendía plátano, vendía yuca, batata y eso en el mercado de Villa Consuelo. Y éramos una familia muy humilde. El libro se llama Mañana seremos gente, porque mi padre todos los domingos regresaba de su trabajo, se bañaba y ponía la lotería. Y él decía, no se preocupen mis hijos, que cuando me saque el premio, mañana, mañana vamos se... a ser gente. Y tiene oh. toda una historia. Eh, me formé en esos barrios de Villa Consuelo, los clubes culturales, eh, muy politizados. Eh, creo que un libro me cambió la vida. Soy un gran lector, leo mucho, vivo de los libros. Vivo de los claro, libros. Claro, claro sí. que sí. ¿Cuál libro fue ese senador que le cambió eh, la vida? Bueno, fue, fue una biografía realmente que un amiguito me dio... Para acostumbrarme a leer Ajá. una biografía fácil, era la vida de Sellini, eh, un orfebre pintor italiano. Y era fácil de leer. Yo sé que no lo leí entero, pasaba páginas, porque el amigo tenía yo 13 años y el 14. Entonces me pasaba revista toda la tarde, por donde iba, cómo iba el libro y yo tenía un apuro.
1: Uh
2: -huh. Y lo terminé de leer. Leer, en esa época, los años 70, era ser comunista. Che. O sea, tú no podías tener un libro de Neruda,
1: uh -huh. Uh -huh.
2: no, no podías, de nadie, y si fuere, ni de Benedetti, de nadie, uh -huh. de nadie, nadie. Es más, ni siquiera los poetas dominicanos uh -huh. tú no podías tener un libro de Don Pedro Mí ni nada de eso. Entonces, en el barrio... Nos acostumbramos a leer, a partir de, de eso el muchacho llegó al barrio y nos puso a todo a leer y también nos puso a todo en política. Claro. Creo que eran era momentos muy cruciales. Eh, yo digo, no éramos izquierdistas éramos luchadores por la democracia de este país. Y eso fue lo que me formó, lo que... Eh, me formó como ciudadano como padre, como empresario después y es lo que me lleva a mí a esto y yo creo, a la senaduría
1: y yo creo que realmente se, se evidencia en la forma en la que se expresa lo que sigo sí, y ahí voy a la pregunta de, de Orlando, es esa dicotomía ese ese, ese oxímoron casi que hay entre un empresario y un servidor público porque no es cualquier empresario, vamos a decirlo claro un empresario próspero que decide entonces hacer, vamos a decir, la transición al, al servicio público y la gente se pregunta, ¿es posible, o sea, dedicarse al, al servicio público cuando se tiene tanta prosperidad en el sector empresarial a cosas que se le tienen que atender?
2: Mire, el, el, yo soy ciudadano de este país ante todo Primero soy ciudadano, luego soy papá, luego soy empresario pero ciudadano primero. Entonces, sentirse amarrado a esta patria, a este pueblo, eh, entonces también eh, te hace que tú no te quedes sentado en tu casa frente a lo que ha estado pasando en esta sociedad. Es una sociedad que prácticamente la han enfermado. En la sociedad, la gente no cree en nadie, no cree en políticos, no cree en las instituciones. A todos le busca un bajadero porque las instituciones no funcionan. Y yo creo en la creación de instituciones, porque son los mecanismos para que toda la conflictividad permanente que se da en una sociedad se resuelva. No creo en el discurso, que el discurso va moral, va a cambiar la colectividad puede cambiar a los individualmente a una persona, pero lo que ajusta al buen comportamiento ciudadano a, es instituciones fuertes.
1: El fortalecimiento de la institución. Totalmente.
2: Eso es lo que, lo que, lo que canaliza todos los conflictos que hay en una sociedad. Entonces, cuando esas instituciones no funcionan, pues ahí viene el amiguismo, viene el sable sé quien pueda, viene a resolver los problemas como sea, aún cometiendo muchos, eh, muchas situaciones ilícitas. Entonces, una sociedad puede crecer lo que crezca, pero en ese desorden no va a echar para adelante. Señores, las desigualdades de este país no debería ser tantas. Y somos el país más desigual de América Latina. Y eso no es un tema de que el empresario, el capitalista, no. Es un tema de que no ha habido política pública para acabar con eso y es eso y no ha habido política pública y no ha habido instituciones tampoco para eso
1: y en el en, precisamente para seguir por esa línea en el fortalecimiento de la, de la institucionalidad o de, de las instituciones no es la más importante la empresa más importante la institución más importante el gobierno el tope del gobierno el cual quizá históricamente no ha sido lo suficientemente fuerte para que entonces a medida que se va degradando la o sea vamos bajando en la, en la jerarquía la institucionalidad de la, del país ha sido, haya sido tan débil. ¿No debería de fortalecerse primero el tope?
2: Claro, este, este es un, un Estado que hay que refundarlo. ¿Refundarlo? Estado, refundarlo. ¡Wow! Esto hay que refundarlo. Y hay que refundarlo para que el Estado le sirva a 11 millones de personas que vivimos acá en este país. Hay que refundarlo para que haya mayor democracia, para que la gente entienda que las cosas no cambian si ellos no participan. No hay cena gratis, como dicen los norteamericanos. O sea, no hay cambio si la gente no participa democráticamente. Entonces, creo y he dicho que se ha abierto un nuevo ciclo político en el país, y lo vengo repitiendo. Y ese ciclo político es a partir de la toma de conciencia de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y también... Por la facilidad que te da ya auditar a la gente pública. Mm. Entonces, ese nuevo ciclo político tiene esa característica participación de la gente, la auditoría permanente de la gente, sobre todo a los políticos y a los funcionarios y al mismo sector empresarial.
1: Empoderamiento y eso es brutal.
2: importante. Yo he dicho que tenemos que construir ese cuarto poder, que es el poder social. Mm. Ese poder social que existen todos los países mínimamente organizados. La gente participa, la gente reclama derechos, la gente cumple con las reglas institucionales. Entonces ahí tenemos un país decente, y es lo que yo aspiro.
1: Y también la gente entiende el impacto que tiene su voto. Entiende qué significa cuando está sí, votando.
2: Cuando la gente entienda perfectamente que el poder lo tienen ellos de cambiar a través del voto en una democracia, pues entonces va a valorizar eso. Uh -huh. Y yo creo que está empezando a valorizarlo. Uh -huh. Pero yo creo que todo el que está en política ahora tiene que tener mucho cuidado. Claro. Ya la vieja política está muriendo. ¿te entiendes? La
0: gente está auditando. Uh -huh. Senador, usted el 5 de julio gana las elecciones, el 16 de agosto toma posesión. ¿Cuál fue su primera impresión al comenzar a participar en el Senado de la República? Usted viene del sector privado, organizado, con buena <risa> gerencia, y de repente llega aquí al, hemic al, al, al hemiciclo del Senado de la República, las comisiones. ¿Cuál fue su primera impresión?
2: Mira, la, el Congreso es una expresión de la sociedad. En esta sociedad hay de todo. Ahí hay de todo también en el Congreso <risa> de todo. Porque es una expresión, repito, claro. de la sociedad... Entonces, no, yo realmente ha habido mucha sorpresa, a veces mucha frustración. ¿Tú ¿sabes lo que yo más disfruto? Estar acompañando a la gente en una asamblea de un barrio y buscándole solución colectiva al tema del barrio. Si no hay agua, pues voy y lo acompaño donde tienen que darse servicios públicos, que es las CAS, lo acompaño. Y hemos resuelto muchos temas de eso. Si las calles no están, están reclamando las calles, pues yo voy, he ido y vamos. Nos reunimos con toda la Junta de Vecinos y procuramos acompañarlos donde tienen que arreglar las calles y así por el estilo. Lo mismo pasa con si hay tema de transformadores, pues tratamos de canalizar eso a través de nuestras casas senatoriales. Eh, un trabajo colectivo donde la gente participa,
0: en sus propios cambios pero eh, por ejemplo cuando usted dice frustraciones que por ejemplo para, para que la gente entienda de la misma dinámica del congreso que usted puede contarnos alguna frustración que usted se ha llevado en... <risa> muchas
2: mira lo que pasa es que uno va pensando en que tú te vas a sentar en la mesa
0: a discutir política
2: a discutir cómo va a hacer avanzar este país y a veces los intereses de uno y otro no son iguales ¿Te entiende entonces esto choca choca mucho Okay. Entonces, es eso. Eso, hablar.
1: entre otras cosas. Bueno, <risa> bueno ya no, dentro... Hay muchos
2: senadores, mucha gente honesta ahí también. O sea, mire, como todas las instituciones se han degradado frente a la sociedad, el Congreso es una institución también que en todos los, eh, todas las encuestas sale muy muy mal parada pero son todas las instituciones la justicia también la policía también o sea, todas las instituciones salen muy mal paradas por eso es que este país tenemos que refundarlo claro
1: eso de refundar el país me suena como este país hay que explotarlo y empezarlo de nuevo me suena no, como... no no este
2: país hay que hay que eso mismo cambiar todo reformularlo bueno, de nuevo hay que pero, repensarlo pero, pero, que yo creo que mira el, eso tiene un hecho histórico que es muy largo hablar de eso pero lo que pasa es que tuvimos 31 años de dictadura Claro, claro. 12 años de autoritarismo de Balaguer uh -huh. luego cuando se apertura la democracia pues nosotros fuimos copiando las mismas actuaciones del Estado de esos gobiernos corruptos que fueron pues seguimos en la corrupción no uh -huh. fuimos ni siquiera capaces de cambiar la constitución del año 1966 hasta el 2010. Bueno, y la reforma que hizo, se hizo por la crisis del 94. Uh -huh. Pero la gran reforma a la constitución del 66 fue en el 2010. Uh -huh. Y los que aperturaron la democracia no fueron capaces de eso. Y eso fue una falla grande.
0: Tú sabes que, que sobre ese tema que menciona el senador, de refundar el Estado, yo le diría, senador, que aparte de refundar el Estado, yo creo que también la misma sociedad dominicana que yo creo que es, es estamos viviendo en estos momentos, por la, la coyuntura que usted acaba de explicar, un, un electorado más demandante, más atento, un choque de culturas en la sociedad dominicana. La cultura, como usted menciona, de esa herencia,
1: la de,
0: del, del trujillismo, del balaguerismo, una sociedad que se acostumbró, como usted dice, a búcamelo a la vuelta, un bajadero, una sociedad que vamos a decirlo, vamos a decirlo aquí claro y pelado. Se acostumbró a la corrupción en gran parte. Claro. Se acostumbró a la corrupción. Y, y también
1: gobiernos que se acostumbraron a mantener a la gente bruta para que no entendiera lo que estaba pasando.
0: Entonces, cuando tú combinas eso y, y una sociedad que se acostumbró a esa mediocridad, cuando usted habla de refundar el Estado, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero yo me voy más lejos. Hay que refundar la misma sociedad dominicana. Mire, lo que pasa, lo que
2: pasa, era lo que le decía hace un rato, el discurso moral, ético, puede calar en ti en ti lo que te enseñan en, en la casa, la educación que te enseñan en la casa. Pero cuando hablamos de colectivo, solamente instituciones funcionales, fuertes, democráticas y con un Estado que encarrile eh, esas instituciones solamente así, se puede ir con el tiempo creando una cultura ciudadana democrática. Es lo más terrible. O sea, y es lo que más puede durar. Tú puedes, por ejemplo, decirle a la gente, no te cruce el semáforo en rojo porque del otro lado hay una persona que tú puedes matarla, hay una responsabilidad mm. y tiene consecuencia Pero si se cruzan el semáforo en rojo, en rojo, y no hay consecuencia porque se le da una coima a un, a un, a un policía de tránsito, entonces tú nunca vas a lograr que esa persona le tenga miedo a cruzar el semáforo y que entienda su responsabilidad de no cruzarlo porque puede matar a alguien. claro de acuerdo Entonces tú aplicas todo eso. Entonces es un tema de que los gobiernos y el Estado quieran trabajar por eso. Y yo estoy acá acompañando al presidente Luis Abinader, porque él está claro en eso. Él está claro en eso y por eso lo acompaño. Eh, por eso el tema de la justicia independiente, uh -huh. que queremos constitucionalizarlo, porque es independiente, porque está... Doña Miriam, uh -huh. perdón, que no le gusta que digan doña. <risa> <risa> está Miriam Germán y un equipo que está trabajando desde el Ministerio Público. Pero uh -huh. la justicia todavía sigue acá bien, bien, eh, bien encerrada, ¿te entiendes? Existe todavía mucha corrupción en la justicia. Entonces, eh, cuando un pueblo no puede, no puede impartir justicia con jueces que tengan, como lo dice la diosa Temis, ¿no? vendada la, la cara para no favorecer a nadie más que al que tenga la razón en justicia. ¿Entiendes?
1: Yo quiero, yo, yo quiero yo, que iba con otra pregunta, pero no quiero dejar pasar este momento, eh, por la mención de Miriam y del tema de la independencia del, del, del ministerio. Eh, ¿Qué le parece a usted la idea de propuesta por muchísimos constitucionalistas y, y por el mismo sector de la sociedad civil organizada, de que si bien es cierto nosotros tenemos un ministerio que es independiente, más bien no es autónomo, eh, que se cambie la forma en la que se elige el Ministerio Público, que sea la gente que, que vote por quién va a ser el, la cabeza de la justicia y no necesariamente el dedo del presidente.
2: Bueno, hay muchos mecanismos para seleccionarlo y eso pudiera ser uno más democrático. Eh, podría ser también el, el, el Consejo Nacional, la uh -huh. magistratura.
1: La magistratura. ¿Tú
2: entiendes? Hay muchos mecanismos. Eh, pero no solamente está en el Ministerio Público el asunto, está en la justicia en general. Uh -huh. Aquí durante muchos años el partido que gobernaba pues, se encargó de cooptar todas las instituciones, incluyendo la justicia. Por eso usted ve un presidente del Constitucional en un momento, un presidente de la Junta Central Electoral en un momento, un presidente de la Suprema en su momento, que eran todos del Comité Central de ese partido. Entonces nosotros aspiramos a que todos los órganos de control, de fiscalización, de impartición de justicia, todos sean totalmente separados del partidismo político para que puedan eh, auditar, eh, puedan impartir justicia. Claro, que manejen su presupuesto. Sin que nadie, nadie, nadie lo mande. Claro, con independencia financiera, todos tienen independencia uh -huh. financiera lo que no tenían era independencia para actuar porque desde el Palacio o desde uh -huh, otros uh -huh, uh -huh. Eh, mecanismos pues le daban orden. Y ya eso no va, no está pasando por lo menos en el Ministerio Público, por lo menos, y eso es un gran paso de avance. Claro.
0: Usted sabe que en, en, hemos visto varias de sus intervenciones en el Senado, hemos visto también parte de su agenda. Usted fue, del, de lo, bueno, de los ha sido de los tres senadores que renunció al barrilito y renunció a las a otros privilegios, exoneraciones, en fin, cualquier otro privilegio. Así es. Se ha dado un debate en las últimas dos semanas, dos o tres semanas, del uso que los senadores le han dado al barrilito, cofrecito, etc., en, en sus demarcaciones o, en fin, en sus oficinas senatoriales. De ahí surgió un proyecto de ley que busca eliminar eh, todas las exenciones y exoneraciones, básicamente, de todo el que la tiene. ¿Cuál es, eh, ¿qué está pasando en el Senado de la República? Que hemos visto eh, dimes y diretes. No, ¿Está no. el Senado dividido en torno a una nueva forma de hacer política y una vieja forma de hacer política? Bueno, mira, antes de
2: pasar a contestarte, tú hablaste de agenda. Nosotros tenemos una agenda legislativa como senador bien definida eh, con tres ejes fundamentales. El primero es fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que estamos convencidos que es el peor fallo que tenemos. Segundo, el tema de los derechos de la gente. Y tercero, el tema de la productividad país. Son tres temas fundamentales, los cuales trabajamos tanto dentro del Senado como dentro del territorio. Mire, yo decía que el Senado es parte de esta sociedad, y si esta sociedad anda mal, pues eso se va a expresar también en el Senado y los componentes del Senado. Hay senadores que piensan de una forma, habemos senadores que pensamos de otra forma. Hay senadores que actúan de, otra, de una forma, hay senadores que actúan de otra forma. Y es así.
1: Hay de todo en la viña del señor, ¿verdad? Así es, Como así decía. es. Pero, eh, Hay
2: diferentes niveles de compromiso con este país. Eh, eso no estoy diciendo que no tengan compromiso. ¿eh? No, es claro. Que yo quiero hablar... No, va a al otro pleito. Claro, claro. <ríe> porque a mí se me acusó de ser antisenado y antipartido. Sí, antisenado y antipartido. Entonces, eh, ni soy antisenado ni soy antipartido. Soy un militante por este país, cree en la democracia, cree que el sistema de partido es la base fundamental de la democracia pero un sistema, un partidismo, un sistema de partido diferente que le sirva a la sociedad, le sirva a la gente, le sirva a los colectivos.
1: La propuesta de, de bueno, de, por decir, de la mayoría de, lo, de los senadores que vino posterior al 3-3 eh, eh, tenía que ver con el empresariado y con otras exenciones que tenían que ver, por ejemplo, con Zona Franca y todo lo demás. Eh, en ese sentido... Eh, mucha gente ha catalogado esta iniciativa como una pataleta ante el escrutinio que ha tenido cada miembro del Senado eh, por parte de la prensa, por parte de ese, ese esa sociedad empoderada que bien usted mencionaba, que ahora mismo pregunta y exige. Eh, en el tema de las exenciones al empresariado, que, que en muchas ocasiones también tiene que ver, eh, ha participado del de patrocinio de las campañas de muchos de esos eh, políticos. T tome café, toma café. De muchos de esos políticos. ¿Qué opinión le merece eso? Porque primero, usted es empresario. Y segundo, hay exenciones que se dieron en un momento para el desarrollo de la economía que ya no tienen sentido. ¿Usted está de acuerdo con eso que ellos promovieron?
2: Mire, lo primero es que hay que diferenciar lo que son las políticas públicas que incentivan a un sector determinado en un momento determinado porque al país les interesa desarrollar uh -huh. esa área de negocio. En su momento hubo que darle algunos incentivos para desarrollar el turismo. Uh -huh. En su momento se dio incentivo para atraer Zona Franca al uh -huh. país y crear empleo a partir de Zona Franca. Uh -huh. Todos los países dan esos incentivos a Zona Franca. Si no se lo damos, pues se pierden 200.000 empleos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Lo que usted tiene que calcular es si usted va a ganar más dando ese incentivo o va a perder. Y yo creo que no es así, que el país gana mucho. Entonces, el sector combustible, Hay que diferenciar esa lo que es la política pública. Por ejemplo, nosotros acabamos de dar 30 años de incentivos más a la zona fronteriza. fronteriza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una zona muy pobre y hay que sacar gente de la pobreza y no todas las empresas se van a mudar para allá, le lejanía, sin ningún servicio. Entonces, algún incentivo tiene que darle para que vayan allá a crear empleo. Entonces, pero esa política pública de incentivo tiene que estar condicionada en el tiempo, x tiempo, Mira, esa de frontera fue 30 años ahora, hmm. pero hay que condicionarla, que creen tanto empleo en ese tiempo, ¿tú entiendes? Claro. Que anteriormente Entonces, no pasó con esa ley. No, Entonces, no
1: hubo una supervisión. No hubo nada con
2: no hubo esa nada. ley, como tenemos una institucionalidad prácticamente infuncional. Es más, había eso. gente que se acogía y, y no, operaba no, desde no, aquí. No, no, no. Y hacía la gente hacía que se cambió trampa, a Zona ha, Franca. hacían mucha, hacía mucha trampa con esa ley. Entonces, hay que diferenciar eso de ciertos privilegios que tienen algunos sectores, no solamente congresistas, sino sindicalista, y también algunos empresarios y algunos empresarios, no sectores empresariales, porque cuando usted uh -huh. eh, lanza una política pública no es a un empresario, a dos, es un sector que usted uh -huh. quiere desarrollar. Pero todo eso hay que revisarlo. Mire, el gasto tributario, que es los impuestos que el Estado eh, le da o exonera una parte en todo uh -huh. para incentivar, ¿no es verdad? Uh -huh. Anda por, según el Producto Interno Bruto, anda por el 5 y algo ahora, lo chequeamos la, la semana pasada, pero el 60% se va en no cobro del ITEBI a los que viven con menos de 21 mil pesos. Si usted le quita eso, pues la canasta de los pobres va a subir mucho. Uh -huh. Entonces, pudiera ser, pero tú tienes que buscar la forma calculada de cómo compensar a la gente que gana 16 mil pesos con el aumento y que la canasta ahora son 21, ni siquiera lo que gana, los 16 le da para comer según uh -huh. el Banco Central. Entonces, tú tienes que tener cuidado porque proyecto como es, propuesto a la carrera, sin pensar el daño que le iban a hacer a esta economía, solamente por proponerlo, ya le estaban haciendo un daño terrible a esta economía. ¿Por qué? Porque ningún inversionista que esté pensando invertir va a venir a invertir cuando entiende que un grupo de senadores le están cambiando la regla del juego de la noche a la mañana. Claro sin analizarlo, sin pensarlo, sin importar nada.
1: Y sin someter ningún tipo de propuesta que ¿Entiendes? diga cómo, cómo tú vas a, a amortiguar el impacto entonces, que tendría en el empresariado que esos impuestos se lo van a cobrar a la claro, gente. Claro, entonces fue,
2: fue una irresponsabilidad no. de no. quienes propusieron eso con este país. ¿Me pueden decir lo que me diga? Estoy diciendo lo que yo pienso, lo que creo. No estoy ofendiendo a nadie con esto. Y sigo pensando que una gran responsabilidad fue, como dije yo en mi discurso, una dinamita a esta economía en un momento de crisis internacional
0: como vivimos hoy. Parte de, de su agenda que la conocemos, hay un punto que, que no quisiera dejar de tratar aquí, y es la ley de extinción de dominio. Sí. Usted es proponente de ese proyecto de ley. Nos puede contar cuál es el estado, en qué estado está ahora mismo en, en la comisión el, el proyecto de ley de extinción de dominio y yo creo que hay mucha gente confundida con algunos aspectos de, de la ley. Y si usted pudiera explicar eh, llanamente la esencia de la misma para que los, los que nos escuchan y nos ven puedan entenderlo. Sí, mire, lo primero es que esta ley es un mandato
2: de la Constitución del año 2010. El artículo 51.6 manda a que esta ley eh, se elabore y se pase, exista. ¿no? Esa ley, en principio... Fue sometida hace 7, 8 años en el Senado, pasó tres veces, en la Cámara de Diputados nunca pasó. Y se engavetó pues, nuestro equipo, que está compuesto por muchachos jóvenes, eh, 27, 28, 31 años, pero muy, muy, muy bueno. Tomó esa ley, la comparamos con otras leyes de ese tipo de América Latina, buscamos asesoría en América Latina buscamos asesoría acá debatimos y discutimos hay una ley marco general de Naciones Unidas que es muy abierta, muy amplia y a esa ley había que aplatanarla entonces nosotros lo que hemos hecho aplatanar esa ley y eh, hacerle todos los arreglos en función de la frágil institucionalidad en que estamos viviendo en este país. La hemos marcado, no la hemos dejado abierta y amplia. Esa ley va a funcionar solamente para crimen organizado, dígase droga, etcétera.
1: La han blindado.
2: Sí, trata de blanca, contrabando, uh -huh. eh, corrupción administrativa y riqueza que usted no pueda demostrar. ¿A cualquier ciudadano? A cualquier ciudadano que cometa un ilícito... Porque no es que cualquiera se va a perseguir con esa ley de no, no, no. Es que usted cometió un ilícito. Usted fue a una función pública, por ejemplo, y usted cuando hace su declaración de nuevo al salir, pues dice que tiene 10 eh, casas, 10 edificios. A usted entonces se le va a llamar para que usted explique como servidor público cómo obtuvo esos 10 edificios. Claro. Si usted no lo puede explicar, pues entonces... La, la, el Ministerio Público, con un fiscal que pensamos que va a ser especializado, pues le abre un juicio de extinción de dominio, no a usted, no penalmente, sino a la cosa, a esos edificios. Va a comprobar si tienen origen lícito o tienen origen ilícito. El Estado es el garante del de derecho a la propiedad de cada ciudadano pero ese derecho te lo da la licitud claro, del bien. de esa propiedad del bien. Nunca, nunca el Estado va a reconocer un hecho, un bien que se produzca a partir de una actuación ilícita, y es eso. Entonces estamos pensando, como los procesos penales son tan largos, a veces duran 10 años, pues esto sería un proceso de carácter civil, de carácter civil, rápido, con todas las garantías procesales, va a tener una primera instancia, una segunda instancia, pero que en seis meses, siete, ocho meses, ya se pueda resolver el tema.
0: Y, y la persona que se ha encontrado, eh, por ejemplo, eh, culpable de, de un ilícito para adquirir en este caso un bien, ¿no tiene consecuencias penales?
2: Sí, porque imagínate que lo encontraron con droga pues le abre un proceso penal por un lado y otro lado ¿Y se otro? le va a abrir okay. un proceso civil sobre los bienes. Okay, por ejemplo, las personas que son deportadas, ¿no? Cuando vienen ahora, hay que entregarle todos sus bienes porque no son condenados aquí. Y como aquí se le descargó para que lo puedan juzgar fuera, entonces hay que entregarle sus bienes. Cuando tengamos ese tipo de ley, pues ya no, no va a poder ser así.
0: ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, para, 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 para entender eh, lo que usted acaba de decir, si una persona que ocupó una función pública y se le cuestiona su, enriquec su enriquecimiento, se le pudiera abrir un proceso a sus bienes por eh, eh, por, por la por extinción de dominio y un proceso penal por enriquecimiento ilícito. Así es. A ah, eso, ok. Excelente. Así es. Y una última pregunta con ese tema. Por ejemplo, eh, en el caso de que un ciudadano X, o sea, una persona que no necesariamente ocupó una función pública, eh, o no... Un ciudadano. Y esto me lo preguntaba una persona en estos días. Me decía, si por ejemplo yo heredé un inmueble de mi tatarabuelo, mi bisabuelo, pero yo no sé cómo lo compró o cómo lo... lo... No, mire, ahí
2: viene el adquiriente de buena fe y eso está bien definido en esas leyes. Ok. Si usted no tenía conocimiento de que eso era ilícito, lo que usted adquirió, pues nada va a pasarle. Nada va a pasarle. Eh... Y si se lo confiscan, la ley va a tener un 3% de fondo para cualquier situación que se dé que haya que corregir en términos económicos.
1: ¿Y no habrá un marco de tiempo con un hecho de limitations como lo hay en Estados Unidos, por ejemplo, para la compra de un precisamente de un bien como ese, que es un bien que tiene 30 años? en el momento se adquirió de una forma que todavía no se puede probar, pero tiene 20 años siendo un, un bien que ha generado productividad, que hay una empresa, por ejemplo. ¿Podría ser sometido a ese inmueble o pero ese lo, espacio? Lo, lo,
2: eh, bien claro hemos dejado en esa ley que ningún bien que esté produciendo pues, se va a cerrar por esta ley de extensión de dominio. Se pudiera decomisar y seguir trabajando. Entonces vender esa fábrica y entonces ya trabajando lo, para no perder empleo, uh -huh. entonces ese dinero iría a una comisión ejecutiva que va a administrar esos bienes. Ningún hecho ilícito de origen, ningún bien que tenga origen en ilicitudes, nunca, nunca el Estado va a reconocer derechos sobre él. ¿Te entiendes? Y no estamos hablando de retroactividad de la ley. Porque aquí la Constitución prohíbe eso. Pero cuando usted se va a, a la protección del derecho de propiedad de, 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 que le garantiza el Estado, pues entonces usted ve que es derecho sobre esa propiedad cuando tiene su origen lícito. Perfecto.
1: Bueno, hemos llegado a la parte más esperada. Yo sé que usted está bien emocionado con las preguntas fallas. <risa> Ya hemos explicado la dinámica, pero le explicamos la dinámica otra vez a las personas que están escuchando o viendo nuestro podcast. Las preguntas fallas son una, una ronda de preguntas donde se puede responder sí, no o paso. Vamos. Siempre tenemos la confianza de que no van a utilizar el paso, pero lo puede utilizar. <risa> Vamos. Eh, algunas de estas preguntas, en algún sentido, las hemos tratado en el transcurso de nuestra conversación, pero ahora necesitamos Vamos. un sí o no. ¿Se le debe eliminar, en el caso de los legisladores en particular, todas las exoneraciones y el barrilito? Mire, ¿Sí o no?
2: Sí, 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 claro.
1: Pero no la puedo explicar. No, ok. No puede <risa> es la propuesta de los senadores de eliminar las exenciones y exoneraciones al sector empresarial una pataleta porque han sido blanco de mucha crítica desde las elecciones, ¿sí o no?
2: Bueno, mire, eso... No. <risa> Yo paso. Paso. <risa> Yo tendría que picar.
1: La mayoría de los barrilitos acaban en los bolsillos de los de legisladores y de su gente. ¿Sí o no?
2: No sé.
1: No sé. ¿Deben los legisladores que también son empresarios y han sido o son suplidores del Estado dejar de serlo mientras dure su gestión?
2: Sí, claro. La ley lo prohíbe. Okay.
1: ¿Hay una guerra entre un bando de tres, incluyéndolo, y todos bando, los demás senadores?
2: ¿Un bando de tres? No, no.
1: No. ¿Es más fácil renunciar al barrilito ahora porque está más fácil truquear el robo? ¿Sí o no?
2: Eso no lo entendí bien.
1: Es más fácil, ¿Ha sido más fácil renunciar de forma colectiva al barrilito, a las exoneraciones, porque ahora es mucho más difícil truquear, robarse?